0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Alexiane Wins. Tu es avocate au barreau de Bruxelles et plutôt spécialisée, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, en droit des sociétés et des nouvelles technologies. Bonjour Alexiane, merci de me recevoir. Bonjour Nadia, merci à toi. Euh, alors j'ai voulu t'inviter parce que tu as un parcours euh, atypique et euh, inspirant, en tout cas je trouve. Euh, tu es, euh, alors je résume, hein, avocate, entrepreneuse, youtubeuse et on va euh, explorer ces trois, euh, ces trois dimensions euh, au cours de cet entretien. Et euh, la première question qui est une question euh, rituelle c'est euh, pourquoi et surtout euh, comment est-ce que tu es devenue avocate Qu'est-ce qu qui qu t'a animé dans, dans l'idée de, de devenir avocate
1: ah, c'est une bonne question. Euh, en fait, moi, j'ai toujours voulu être avocate ah, depuis, euh, depuis, euh, depuis l'adolescence. En fait, euh, depuis que j'ai 14, 15 ans, j'hésitais entre avocate, psychologue et journaliste. Ah, D'accord. <rire> et, euh, et finalement, c'est avocate qui, qui a pris le dessus parce que... Euh, bah, J'étais toujours euh, désignée déléguée de cours.
0: Déléguée de classe. <rire> euh,
1: déléguée de classe et, euh, et je trouvais toujours les petites failles dans le règlement de l'école. Euh, voilà, ça, en, ça ennuyait fort les éducateurs. <rire> et puis, euh, puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des avocats euh, sur le terrain. Euh, mon papa, qui est policier, m'a aussi emmenée au palais voir des audiences et tout ça. Ça m'a tout de suite plu. Je me suis projetée dans ce métier. Et donc, j'ai vraiment fait mes études de droit. Euh, dans le but de devenir avocate. D'accord. Et tu les as fait où, tes études ULB, UCL euh, Après réto, je suis partie pendant un an euh, en Chine d'abord. Et puis, j'ai commencé mon baccalauréat bilingue à Saint-Louis, à Bruxelles. D'accord. Et puis, mon master à l'UCL. Ok. Donc, tu as été en Chine. Et tu parles chinois euh, plus trop maintenant parce que je pratique pas du tout mais euh, c'était une grande passion mais surtout le, la culture chinoise la philosophie chinoise euh, l'écriture, voilà, c'est tout ça qui me passionnait Waouh, mais bon hein, il paraît que c'est comme le vélo les langues, si on s'y remet euh, ça revient euh, Oui on verra <rire> c'est un euh, voilà une page de, de ma vie qui est un peu tournée maintenant mais euh, j'ai eu l'occasion euh, à mes débuts euh, de pratiquer même euh, en tant qu'avocate euh, là-bas donc euh, ça, c'était ah. très intéressant. J'ai appris plein de choses. Mais donc, voilà, oui, ça, c'est un, un chapitre un peu euh, qui est derrière moi maintenant. OK. Mais alors, quand tu dis « j'ai pratiqué en Chine »,
0: c'est quoi un cabinet ici à Bruxelles qui t'a envoyé euh, en Chine ou c'était un cabinet qui avait euh,
1: une antenne euh, oui, ça. en Chine En fait, euh, mon maître de stage, parce que après mes études, bah, du coup, je voulais absolument euh, lier ma passion pour la Chine avec mon métier d'avocate, parce que je me suis dit « autant euh, pratiquer dans un, un milieu qu'on aime bien ». Et donc, euh, j'ai rejoint un cabinet qui avait effectivement une antenne euh, à Pékin. Et donc, euh, au, au cours de mon stage, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois, euh, quelques semaines. Et puis, à un moment donné, euh, même pour une durée de quelques mois euh, là-bas, euh, travailler au bureau euh, de Pékin. Et les clients que j'accompagnais en Belgique, c'était des entreprises qui développaient leurs activités là-bas euh, ou des entreprises chinoises qui, du coup, venaient s'implanter euh, en Belgique. C'est passionnant, ça euh, et, et tu es restée combien de temps dans ce cabinet-là, du coup euh, Pendant mon stage, donc les trois premières années de ma carrière. Et puis, j'ai rejoint un autre cabinet, mmh. euh, parce que voilà, j'avais un peu le, le mythe du grand cabinet. Mmh. <rire> euh, et de me dire, bah, en fait, voilà, euh, pendant mes trois ans de stage, j'ai un peu touché à tout. Euh, et en fait, j'avais envie de, du coup, me spécialiser dans une matière et me dire, bah, voilà, comme... Euh, comme voilà, il, il faut profiter des premières années pour quand même euh, s'orienter d'une certaine façon euh, dans, mmh. dans les matières qu'on veut pratiquer. Là, j'ai rejoint un, un cabinet, euh, aussi un cabinet international, mais un peu plus grand, euh, dans le département euh, corporate euh, fusion-acquisition. Donc euh, là, je me suis spécialisée là-dedans.
0: Alors pour le grand public, euh, qui n'est pas forcément familiarisé oui. avec ce, ce, ce vocabulaire
1: barbare, c'est quoi les fusions-acquisitions voilà, C'est toutes les opérations de rachat d'entreprises, de, voilà, de, 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 de structuration, euh, euh, d'actionnariat, Donc, voilà, C'est
0: un département euh, du cabinet qui accompagnait les grosses entreprises qui, 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 qui bougeaient un petit peu au niveau de ça. leur structure
1: et donc là, euh, typiquement, j'ai été euh, pendant, euh, pendant tout un temps sur un dossier d'une OPA, donc euh, une société cotée qui se faisait racheter. Et puis, on a dû faire le, le délisting de la société cotée. Enfin voilà, plein de, plein de, de dossiers euh, très euh, techniques, en fait, euh, passionnants. Mais euh, les deux ans que j'ai travaillé dans, dans ce grand cabinet, en fait... Euh, je dis toujours qu'elle compte double parce qu'en fait, je ne faisais que travailler. Bah oui. <rire> donc, euh, donc voilà, ça, ça a duré deux ans. Et puis, je me suis installée à mon compte après.
0: OK. Là,
1: tu vas un peu vite. Donc, deux ans intenses
0: euh, à faire des fusions acquisitions. Euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis... Euh, parce que tu viens de le dire, c'était ton grand rêve d'être dans un grand cabinet. Ouais. Tu as touché du doigt ce grand rêve. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans ta tête, tu te dis non, je ne veux plus de ça
1: oui, euh, il <rire> y, y a plein de, plein, plein de raisons en fait, euh, qui se sont euh, liées. Euh, la raison, je vais dire principale, c'est que euh, j'étais encore jeune, mais je, je savais déjà que je voulais fonder une famille. Mais par contre, je ne me projetais pas du tout avec euh, un enfant dans ce grand cabinet parce qu'en fait, euh, mon travail prenait tellement de place euh, et j'adorais, hein, vraiment, j'adorais faire ce que je faisais au niveau professionnel. J'étais hyper épanouie. Mais par contre, ma vie privée, est, était, il euh, n'y avait, avait pas de place pour beaucoup de, de temps libre et tout ça. Et donc, j'arrivais pas à me projeter en me disant, bah, tiens, voilà, si maintenant j'ai un enfant, euh, je dois aller le mettre à la crèche le matin, le chercher le soir. Je ne sais pas, moi, à 18 heures, il y avait la... La, la troisième partie de la journée qui commençait. Enfin, mm -hmm. J'avais encore du boulot le soir et tout ça. Et donc, euh, je n'arrivais pas trop à me projeter euh, là-dedans. Mm -hmm. Et je me suis dit, je ne peux pas rester là jusqu'au moment où, où je suis dans la situation d'être enceinte et d'avoir un enfant, parce qu'il y a encore trop à, à construire avant. Et, et je ne veux pas... Euh, euh, tu voilà, voulais euh, anticiper oui Complètement. Et je, en fait, je voulais créer cet espace euh, libre et de l'épanouissement personnel euh, avant de, euh, de fonder une famille, quoi. D'accord. Donc ça, c'était vraiment l'élément euh, déclencheur. Un autre gros élément, c'est euh, en fait, je ne me retrouvais pas du tout dans cette structure. Je <rire> euh, pense que j'avais trop besoin de liberté. J'avais envie d'aider de, des vraies personnes. Allez entre guillemets des, des, des vraies personnes. Les clients qu'on avait au cabinet c'était de, des, des grosses sociétés et donc c'était trop déconnecté de, de l'humain. Mm -hmm. Donc en fait j'étais derrière un ordinateur à répondre à des emails, à rédiger des documents à longueur de journée et en fait j'avais aucune idée de la tête des personnes à qui j'envoyais des emails. Enfin c'était trop déconnecté en fait de, mm -hmm. de, de, de l'humain et ça en fait ça. Je ne pensais pas que ça allait me manquer, mais en fait, j'avais besoin d'aider des vraies personnes. Mm -hmm. Et donc, il euh, y avait aussi le côté euh, où, bah, dans ces dossiers, on aidait les grosses entreprises et les investisseurs euh, à, à acheter d'autres sociétés. Et donc, de l'autre côté de la table, on avait des startups, euh, des jeunes entreprises, des, des entrepreneurs qui portaient des projets, qui avaient développé des des choses géniales. Et en fait, moi, j'avais toujours envie d'aider les autres, en fait. Ceux euh, qui étaient de l'autre côté de l'Ottawa. Oui, la table. Ça, les entrepreneurs, les startups. Et, et quand je voyais les documents que je rédigeais, je me disais, mais en fait, je ne pense pas qu'ils comprennent à quoi ils s'engagent. Je pense, enfin, voilà, ils, ouais. ils, ils, ils vendent leurs projets, là. Ils, et, et vraiment, j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas euh, tous les, les, les enjeux euh, des contrats. Et donc, euh, là, ça m'a aussi poussé à, à me dire, bah, en fait, j'ai envie d'aider les, les entrepreneurs, les gens qui se lancent, euh, les gens qui, qui, ouais, qui, qui ont des rêves et qui les réalisent, quoi.
0: OK. Et euh, alors, entre l'envie et, et, euh, et le moment où on saute
1: le pas, il s'est passé combien de temps euh, Il s'est passé six mois. Ah, quand même. Il s'est passé six mois. Où, euh, mais euh, en fait... Euh, Bon, à la fin, j'étais malade tous les matins d'aller travailler. Oh. <rire> et il y a eu un jour où, euh, où je, je me suis réveillée et j'ai craqué, en fait. C'était juste plus possible. Et ça, c'était un vendredi. Et, euh, et le lundi, j'ai démissionné. Hmm. Donc euh, voilà, il y a eu six mois de réflexion. Euh, J'ai essayé de me dire euh, peut-être que c'est le cabinet, si je rejoins un autre cabinet, ça, ça ira mieux. Mais en fait, quand, quand je discutais avec des confrères, euh, enfin, voilà, ça ne m'avait pas l'air d'être différent ailleurs. Et donc, euh, quand je me suis un peu effondrée, mon, mon compagnon m'a dit bah, « c'est pas grave, prends-toi quelques mois euh, » de repos, parce que j'étais aussi vraiment épuisée euh, à force de tellement travailler. Mm -hmm. Et il m'a dit, après, tu repostuleras quand ça ira mieux. Et j'ai dit, non, si, si j'arrête, alors je fais à ma manière. Euh, mm -hmm. je, je me lance euh, comme moi j'ai envie et en toute liberté, et voilà quoi. Mmh. Alors, ces six
0: mois de réflexion, donc ces six mois de reconstruction physique, parce que pour avoir, moi, euh, <rire> subi aussi un épuisement qu'on appelle communément un burn-out, il faut du temps pour se, se reconstruire. Et puis, en parallèle, j'imagine que tu as, euh, tu as réfléchi à, à comment est-ce que tu voulais exercer. et Tu en es arrivé à, à quoi comme réflexion à ce moment-là Parce que j'imagine que depuis, ça a évolué. Mais à ce moment-là,
1: <rire> c'était quoi l'idée euh, ben en fait, quand j'ai démissionné, je, je savais juste que je devais démissionner. Mmh. Mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Okay. Vraiment. Donc, euh, j'ai claqué la porte, vraiment. Et j'ai dit, voilà, je vous laisse 15 jours de... Je, je fais 15 jours de transition, mais je ne peux plus, quoi. Donc, mmh. en fait, j'ai vraiment attendu jusqu'au moment où je ne pouvais plus ouais. euh, avant de, de partir. Et, et ils m'ont demandé, ils m'ont dit, eh oui, mais qu'est-ce que tu vas faire en fait, ils avaient peur que je parte avec les clients. Ah, je... <rire> mmh. Non, avec les clients. Ils disaient, non, mais je, je, vous, je vous laisse vos clients. Euh, et en fait, je m'étais dit, je vais revenir à la Chine, euh, qui était ma passion. Euh, oui. et, et donc, euh, Mais c'était très incertain dans ma tête. Et en fait, j'avais commencé à développer une petite clientèle euh, sur le côté. Euh, je faisais du recouvrement de créances, mais euh, il voilà, n'y avait rien qui était organisé. Et, et donc, les réflexions, je les ai eues euh, après ma démission. Et là, en fait, j'avais tout le temps parce que du coup, ben, on, on se retrouve à, à bosser euh, énormément. À, euh, ben, Il faut tout créer et il faut se faire connaître, il faut développer sa clientèle. Euh, donc là, j'avais vraiment du temps pour, pour euh, développer euh, ben, ce que je voulais faire. Et, et donc là, j'ai commencé un peu avec le bouche à oreille et tout ça. Mmh. Et je faisais euh, donc du recouvrement de, de créances. Alors ah
0: pour les gens qui ne savent ouais. pas ce que c'est, recouvrement de créances, c'est aider une entreprise à récupérer euh, l'argent. Des sommes impayées. Euh, voilà, euh... des factures qui ne sont pas payées par euh, les clients.
1: C'est ça. Et en fait, euh, je voyais déjà plein de choses que les entreprises ne faisaient pas qui auraient pu leur éviter d'arriver oui. à des impayés. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à donner des petits ateliers dans les espaces de coworking mmh. sur comment faire pour éviter des impayés. Et en fait, j'ai fait le tour de tous les coworking avec ça. Ok, mais comment t'es venue l'idée Parce que tu t'étais installée dans un coworking euh, Oui, je me suis inscrite dans un coworking. Euh, et c'est vrai que du coup, il y avait l'opportunité de, de donner des, des, des petites formations pour les membres du cowork. Et ça permettait aussi d'avoir un peu un échange des savoirs, puisque dans un coworking, il y a des gens qui, oui. qui font plein de métiers différents. Ouais, des gens de tous horizons. Ouais. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé avec ça. Et, et en fait, euh, toutes les idées après, elles sont venues de, du fait que je côtoyais euh, ces gens dans le coworking, des gens qui étaient dans la tech, euh, dans le numérique, dans les datas, enfin voilà, euh, passionnant.
0: puis donc plutôt, euh, plutôt euh, des entrepreneurs et des startups en fait. Ouais. Donc ceux que vous aviez euh, de l'autre côté de la table quand, vous étiez dans le grand, quand tu étais dans le grand câble alors. C'est ça, oui. Ouais.
1: Parce que je voulais vraiment euh, aller au contact de ces ouais. gens-là. Et ce qui était aussi très chouette, c'était que parfois, il y avait ce qu'on appelle des hackathons. Mmh. C'est des week-ends où voilà, on, on se donne à fond pour euh, développer des idées et tout ça. Et en fait, moi, je faisais coaching euh, juridique mmh. euh, pour valider euh, les aspects juridiques d'une idée, euh, idée de start-up. Et donc, tout ça a fait que euh, bah, j'ai fait mon site internet, euh, j'ai développé euh, mon activité comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, mais là, je ne sais pas si j'ai avancé un peu trop par rapport aux vidéos et tout ça, mais je te euh... le dirai. D'accord. <rire> en fait, au bout d'un moment, ben, j'ai commencé à plus avoir assez de temps pour faire les ateliers mm -hmm. en présentiel dans les coworkings. Et, et j'avais aussi le fait que je me disais, il faut que les personnes soient intéressées par le sujet le jour où je donne l'atelier qu'ils soit disponible, qu'ils se déplacent. Enfin, voilà, il fallait oui. qu'il y ait plein de conditions réunies. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de donner mon contenu euh, aux personnes, mais quand les personnes ont la question. Pas oui, oui. quand moi, je suis disponible pour donner l'atelier, quoi. Donc, tu voulais coller aux besoins de ton client potentiel, en fait. C'est ça. Et donc, euh, lorsque j'ai donné le dernier atelier, j'ai dit, bah, écoutez, voilà... Euh, aux participants, je leur ai dit, voilà, c'est la dernière fois que je donne l'atelier parce que je n'ai plus le temps de le faire et je suis en train d'essayer de, de trouver une solution pour euh, justement euh, le, le rendre plus accessible. Et quelqu'un m'a dit, ah, mais euh, pourquoi tu ne filmerais pas l'atelier et après, tu le mets euh, en ligne, en vidéo <rire> <rire> Et c'est comme ça que, voilà, que la chaîne YouTube a démarré parce que bah, là, sur le coup, bah, j'avais rien pour filmer. Ouais. Mais je me suis dit, ah, c'est vraiment une bonne idée, en fait... Euh, et je me suis dit, bah, je vais regarder comment, comment faire des vidéos, parce que je n'y connaissais rien du tout. Ben bah oui, quand on est avocat, en général, euh... oui, <rire> le non, monde ouais. de l'audiovisuel est un peu inconnu. Oui, et surtout que, bah, je ne sais pas, ça ne se voit peut-être pas dans les vidéos et tout, mais moi, je suis quelqu'un de super timide, en fait. OK, et... d'accord. <rire> parce que moi, j'en ai vu
0: quelques-unes, ça ne transparaît pas. Hein.
1: Non, mais euh, j'ai mis vraiment longtemps à publier la première vidéo. J'ai fait des petits tests. Enfin, voilà, c'était un long processus avant que je publie la, la première vidéo. Euh, et donc, c'est comme ça, ça a mis un an. En fait, je me suis lancée à mon compte et puis ça a mis un an avant que la, la chaîne YouTube soit, soit lancée.
0: Alors, voilà. j'ai une question quand même. Donc, euh, l'idée, ce, ce participant te dit bah, pourquoi est-ce que tu ne filmes pas l'atelier pour le mettre en ligne Et en fait, j'imagine que ça a cheminé euh, puisque au départ, tu faisais des, 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 des vidéos thématiques ou tu as quand même filmé des ateliers
1: Non, je n'ai jamais filmé euh, ouais. d'atelier euh, parce qu'aussi... Euh, je ne trouve, trouve pas que ça rend très bien, en fait, non. de filmer euh, un atelier présentiel pour le mettre en ligne. Euh, donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les mêmes sujets. Mais alors, je les ai développés euh, en vidéo, euh, en face caméra, quoi. Oui, donc de, de façon plus ludique, peut-être, puisque tu n'as pas d'interaction avec euh, mmh, mmh.
0: le public dans la salle. Oui. Mmh, mmh. Mmh. Et euh, quand est-ce que tu as lancé ta, ta chaîne YouTube euh, En juin 2017. En juin 2017. Et ouais. est-ce que ça a fonctionné tout de suite Pas tout de suite. Euh...
1: Euh, ben bah, voilà. Et après, euh, quand on lance une chaîne YouTube, il faut que ça, il faut que ça démarre. Mais en fait, euh, bon, j'avais déjà cinq ans euh, de barreau derrière moi et j'avais quand même euh, déjà un bon réseau euh, sur LinkedIn mm -hmm. euh, parce que voilà, de de par mes expériences passées, j'avais quand même rencontré euh, mm -hmm. plein, plein de personnes euh, pendant ces cinq années. Et euh, donc, quand j'ai lancé les premières vidéos, c'est vrai que j'ai assez rapidement atteint les 100 premiers abonnés. Alors, c'était déjà un, un ouais. cap. Et en fait, euh, à partir de ce moment-là, la presse euh, est venue faire des reportages. Il euh, y, y a BX1 qui est venu. Euh, BX1, de... c'est une radio euh, Oui, c'est la aussi la télé locale télé de... Euh, oui. de Bruxelles. Oui. Euh, et puis, il y a eu euh, des articles dans la presse écrite mmh. euh, de mon portrait. Et, et puis, il y a eu le prix de l'innovation euh, par l'incubateur d'avocat.be ça, ça, tu vas un peu vite. Donc, il faut peut-être expliquer ce que c'est oui. que l'incubateur. Alors, l'incubateur, euh, c'est un, un, un organisme au sein d'avocat.be qui était chargé... De promouvoir l'innovation, le digital euh, au, au sein de la profession des avocats. Et, et ils avaient organisé donc un prix de l'innovation. Euh, il y avait une catégorie avocat et une catégorie legal tech. Et euh, Bon, on m'a suggéré de me présenter parce que <rire> moi, je disais, ah, mais vous croyez À l'époque, j'avais 350 abonnés, quelque chose comme ça. Oui. Donc, je disais, oui, c'est vraiment euh, c c rien un... du tout. C'était une bébé chaîne YouTube. C'est ça. Et puis, <rire> j'étais, ah, oui, bon, faire des vidéos YouTube, tout le monde en fait. C'est pas si innovant. Enfin, voilà, pour moi, ça me paraissait pas Oui, mais euh, dans le
0: milieu avocat, c'était nouveau. Personne ne le voilà. sait à l'époque.
1: Oui, c'est ça. Et, et donc, voilà, j'ai quand même euh, soumis un dossier et finalement, j'ai gagné le prix de l'innovation et puis là ça, ça a commencé à un petit peu boomer euh, la, la chaîne et ce qu'il faut dire aussi c'est que euh, en fait je pensais que tous les avocats allaient se mettre à faire des vidéos et donc je me suis dit je dois en faire une par jour ah oh, mon dieu donc en fait tous les jours euh, cinq jours semaine donc du lundi au vendredi tous les jours il y avait une vidéo
0: mais où est-ce que tu trouvais le temps
1: et ben Parfois, entre deux réunions ou à la fin de la journée, je n'avais pas encore fait ma vidéo. Alors, j'allumais ma caméra et je, je parlais 10 minutes et je le mettais en ligne. Mais donc, euh, au okay. début, tous les jours, il y avait une vidéo.
0: Donc, tu nous as fait euh, un peu un, en mode euh, vlogmas, si on veut, euh, <rire> d'une vidéo par jour. Et tu as
1: fait ça combien de temps euh, Pendant un an et demi. <rire>
0: et euh, ouais. ça va Tu as tenu le coup
1: ben oui, et en fait, j'ai adoré faire ça. Et si je refais le lien avec la Chine, en fait, euh, pour apprendre des nouvelles euh, compétences, c'est plus facile de le faire tous les jours oui. que euh, de se replonger dedans une fois par semaine ou une fois par oui. mois. Et donc, apprendre à parler devant une caméra, faire du montage, euh, voilà, structurer un script de vidéo, ce n'est pas la même chose qui crée des conclusions. Mais euh, faire ça, en fait, tous les jours... On, on apprend beaucoup plus vite que si on le fait une fois de temps en temps. Quoi. Donc, euh, c'était aussi pour moi une manière d'apprendre et de, de maîtriser des nouvelles compétences.
0: OK. Et donc, après un an et demi, euh, tu, tu maîtrisais bien euh...
1: <rire> <rire> le face-cam, l'écriture de script,
0: euh, bah, etc. Je ne sais
1: pas. Je me suis encore formée récemment pour encore améliorer, euh, pour, pour, euh, aussi pour... Euh, diminuer certaines barrières que je peux me mettre euh, mmh. par rapport justement à mon métier d'avocate qui fait des vidéos YouTube. Enfin voilà, y a, les codes des deux ne oui. sont pas spécialement compatibles et donc je m'auto-censure je beaucoup. Donc voilà, après, euh, c'est un, un processus euh, d'apprentissage en continu. Mmh. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ton activité euh, Est-ce que ça a eu comme impact euh, ben, tout d'abord ben, ma clientèle maintenant euh, c'est plus du tout euh, un souci donc euh, chaque vidéo en fait euh, ben, génère des, des appels et euh, des, des dossiers euh, derrière donc ça euh, ça a eu comme impact de vraiment faire grandir euh, mon activité et que je doive plus me soucier de de, de l'arrivée la, de, de nouveaux clients ou voilà ça ça m'a aussi ouvert des portes euh, bah, euh, pour donner des cours à l'université, euh, pour écrire un, un livre. Enfin voilà, il ouais. y a plein de choses qui se sont, euh, qui se sont débloquées comme opportunités. Qu'est-ce que tu donnes et, comme cours euh, à l'université euh, Le droit de la communication digitale. Mmh. Parce que du coup, et ça aussi c'était un peu un repositionnement, mais de par ma présence sur euh, YouTube et sur les réseaux sociaux... Eh bien, ça fait un lien entre euh, ce monde-là et le droit. Mmh. Et donc, euh, mon profil a été aussi demandé pour ça. Euh, et alors, un autre impact énorme, c'est que bah, du coup, j'ai mon équilibre euh, vie privée, vie professionnelle. Euh, on en parlait au tout début, mais l'épanouissement personnel, mmh. euh, il, il est là, et il est carrément là. Et. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'optimise encore plus euh, ma présence en ligne, euh, mes processus, euh, la digitalisation de mon cabinet. Et du coup, ça libère toujours plus de temps pour, euh, bah, pour de nouveaux projets, pour euh, la vie de famille, pour tout ça.
0: Mmh. Alors, quand tu parles de digitalisation de ton cabinet, euh, pour les gens qui n'ont aucune espèce d'idée de ce que c'est... Euh... Comment ça se matérialise enfin, Pour le coup, ça dématérialise, dé j'imagine. Mmh, mmh. <rire> mais, mais comment est-ce que tu travailles, en fait, pour poser la question clairement, euh, pour euh, optimiser ton temps et pouvoir avoir cet équilibre euh, vie, vie pro, vie perso
1: Oui, en fait, moi, j'ai pris l'optique de digitaliser les aspects euh, qui sont les moins plaisants dans le métier, pour garder le plus de temps euh, possible pour faire ce qui me plaît vraiment et le, le cœur du métier d'avocat. Donc, par exemple, euh, bah, tout ce qui est acquisition de nouveaux clients, maintenant, c'est fait par les vidéos et ça, j'adore faire les vidéos. Ça me correspond hyper fort. Beaucoup plus que voilà, d'aller de, à des cocktails ou euh, mmh. voilà, faire plein, plein de, de développement de clientèle classique, on va dire. Euh, ça, par exemple, tous les processus internes, euh, les timesheets, euh, les, oui, voilà, les time relevés de prestations, euh, et faire minuter euh, tout, toutes mes journées. Enfin, ça, euh, clairement, c'est un truc que je voulais plus.
0: Alors, il faut, faut expliquer aussi, donc, euh, nous, les avocats. Pour euh, facturer derrière au client, ben, on est obligé d'un peu traquer notre temps. Mmh. Hein, parce que sinon, le risque, c'est de sous-facturer ou de surfacturer si on essaye de se rappeler de ce qu'on a fait dans un mmh. dossier. Donc, euh, chaque fois qu'on qu fait une tâche, ben, on la chronomètre. Hein. C'est ça. <rire>
1: euh,
0: ou alors, euh, on, on se dit, bon, euh, pour, pour faire un courrier, par exemple, il faut 10 minutes. Donc on, on, mais il faut que ce soit noté quelque part pour pouvoir ensuite le facturer.
1: Mmh, mmh. Voilà. Donc, par exemple, le chronomètre, ben voilà, moi, j'utilise un outil qui, euh, qui permet de que ça soit fait, ça, ça s'enclenche automatiquement, ouais. ça s'arrête automatiquement. Enfin, euh, et par exemple, euh, les, tous mes dossiers, j'ai presque plus de dossiers papier, mmh. Donc, tout est dématérialisé. Euh, les recherches juridiques, euh, les livres, c'est des livres... Euh, en ligne. En ligne, euh, et ça facilite les recherches. On peut faire des recherches de mots-clés. Mmh. Voilà, et ça passe par des petites choses, en fait. Euh, oui. Oui. Et les, les relations clients, euh, voilà, si le client veut euh, réserver une consultation, ben, il va sur mon site, et il a mon agenda en ligne, il clique, il paye, et voilà, c'est booké. Moi, je reçois un email en disant, ben, voilà, dans trois jours, vous avez rendez-vous avec euh, monsieur, madame. Euh, mmh. Voilà, donc ça, c'est aussi euh, des... Voilà, des petits services et des petites fonctionnalités euh, que le numérique euh, permet d'avoir de, de, et qui facilitent la vie euh, tant pour l'avocat que pour le client, je pense. Donc. Mm -hmm. euh, mais alors, quand, quand je, je t'écoute
0: parler, donc, tu, tu, tu laisses encore beaucoup la place euh, au droit, à l'avocature, mais je, je, je sens qu'en fait, tu, tu, tu plaides plus tant que ça. Donc, tu, tu fais quand même essentiellement du conseil, si je comprends bien.
1: Oui, donc, euh, en fait, le, le contentieux, voilà, j y... <rire> il, y a, um, il y a des choses qui me plaisent plus trop dans la pratique du contentieux. Et ce qui m'a toujours attirée... Bah, pff, le côté conflictuel, en fait. Euh, mmh. Et ça, vraiment, euh, de, aussi depuis la naissance de ma fille, où euh, voilà, on, on est dans des énergies euh, voilà, d'amour inconditionnel, et de, voilà, de, de fusion, et, et puis... Euh, on a, et typiquement, quand elle était toute petite, c'était flagrant, mais euh, voilà, on a cette relation fusionnelle avec euh, un bébé. Et puis de l'autre côté, on a des clients qui se déchirent. Et, et en fait, moi, j'avais vraiment du mal à faire la part des choses à ce moment-là. Et j'avais envie de dire à mes clients, mais allez, euh, serrez-vous la main, faites-vous un bisou et tout ira mieux. <rire> mais bon, ça, ça ne va pas. Mais donc, euh, voilà, j'ai beaucoup plus développé pour euh, tout ce qui est conflictuel, ben, les modes alternatifs euh, mmh -hmm. de résolution des conflits, les... Voilà, je me suis formée au droit collaboratif, par exemple. Je me suis aussi formée au coaching pour essayer d'amener des outils différents pour euh, les situations conflictuelles. Mais c'est vrai que je fais beaucoup plus d'accompagnement, euh, d'accompagnement à la création d'entreprises, euh, tout ce qui est contractuel, et aussi, euh, je dirais, l'approche préventive du droit, c'est-à-dire mettre en place toute une série de choses en amont des problèmes pour essayer de les éviter autant que possible. Et ça, c'est aussi la pratique du contentieux qui m'a appris ça. C'est que, ben voilà, quand on parle avec les clients et qu'on leur dit, « Ah, mais pourquoi vous n'aviez pas ça en place dans l'entreprise Pourquoi il euh, n'y avait mm -hmm. pas telle et telle chose ?» Ou « Ah, ben ça !» Ou typiquement, euh, un contrat. Ben, <rire> parfois, euh, les gens, euh, ils collaborent, mais il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Ouais. Y a, les modalités ne sont pas précisées. Enfin, voilà, c'est un peu... Euh... Oui. C'est un peu voilà, euh, trop simple. C'est à l'avenant et, voilà. et ça, c'est la porte ouverte au problème. C'est ça. Et donc, en fait, moi, euh, j'accompagne mes clients à mettre en place euh, toute une série de choses pour structurer leur activité, pour être aussi ben, bien encadré et d'avoir des contrats clairs, euh, d'être sur la même longueur d'onde avec les prestataires, les clients, les fournisseurs, tout ça. Ben, ça aide à ce que les relations sur le long terme se passent mieux que si euh, rien n'est organisé et que... Euh, voilà, oui, c'est la porte ouverte à quelques conflits. Quoi.
0: Mmh. Et euh, quand je t'entends parler, j'ai vraiment le sentiment que tu es épanouie, que tu es heureuse en, dans ce que tu fais.
1: Bah là, oui. <rire> là, aujourd'hui, oui. Euh, l'année passée, ce n'était peut-être pas le cas. Mais là, euh, là voilà, je me sens vraiment bien euh, dans, dans toutes les, tous les aspects de mon métier. Euh.
0: Et alors, euh, si,
1: si je suis indiscrète, tu me le dis, mais pourquoi pas l'année passée Ouais, l'année passée, c'était euh, mes dix ans de barreau. Mmh. Et euh, en fait, il euh, y a eu la naissance de ma fille et j'avais pris mes trois mois de congé de maternité. Et puis, c'était en même temps que le Covid. Et en fait, j'ai essayé un peu faire la superwoman euh, qui gérait sur tous les fronts. Donc en fait, j'ai tout repris de front euh, après mon congé de maternité, mais c'était encore pendant le Covid, pendant que j'allaitais et tout ça. Et en fait... Euh, L'année passée, j'ai eu le contre-coup de ça. Ouais. Donc euh, là, je me suis rendu compte que euh, c'était trop euh, et, et que je ne pouvais plus continuer comme ça. Et, et du coup, il y a eu un moment l'année passée où je me suis dit, ben, alors j'arrête tout. Et, parce que c'est juste plus, plus possible. Euh, et en fait, pendant toute la période Covid, j'avais arrêté de faire mes vidéos euh, YouTube. Mmh. Et, et ça me manquait super fort, en fait. Mmh. Et j'avais euh, de nouveau une activité plus d'avocate classique euh, qui est euh, dans ses dossiers, euh, toute seule dans son coin, à faire les contrats et les trucs. Et ça me manquait très fort, euh, ce côté ben, plus créatif. Mmh. Et, et voilà, il y avait aussi... Euh, ben, oui, je ne m'y retrouvais plus trop. Et je me disais, ben, en fait, je me suis illusionnée sur... Euh, le fait de, de mener vie de famille, vie professionnelle, je dois je dois renoncer à plein de choses et en fait j'étais j'étais un peu dans le ouais dans un peu comme une sorte de désillusion comme ça que j'y étais pas arrivée et ouais. et puis bah en fait non il faut juste bah, se réorganiser, se réadapter à une nouvelle un nouveau quotidien et Bon, là l'année passée, ma fille elle avait du coup déjà un an et demi, mais donc j'ai eu le contre-coup de, de tout ce temps où, euh, où, euh, bah, voilà, où j'ai essayé de tout mener de front. Mais voilà, après, euh, je me suis quand même accrochée et c'est là où je me suis aussi euh, formée au coaching. J'ai dû un peu sortir du droit pour mieux y revenir, en fait. D'accord. Et donc, euh, j'ai aussi dit à plein de clients, écoutez, voilà, je fais une pause, euh, je ne peux plus... Euh, donc voilà, j'ai aussi fait ce choix de, de devoir euh, Reduire, dire aux clients, Réduire euh, la voilure. Oui, c'est mm. ça. Et, et dire aux clients, mais écoutez, voilà, euh, il faut que vous trouviez un autre conseil pendant un petit temps euh, et prendre le risque aussi qu'ils ne reviennent pas après. Mais bon, voilà, après, euh, la, vie met, euh, la vie se met toujours très bien finalement.
0: Oui. Et euh, comment est-ce que tu vois euh, la suite de ton activité
1: mais euh, riche de plein d'expériences. <rire> <rire> euh, là, en fait, euh, mon activité, euh, je vais encore plus digitaliser toute une série de, de services. Euh, J'aimerais vraiment beaucoup plus aussi faire de la formation au juridique, mais pour les non-juristes, donc mm -hmm. euh, euh, toujours tourner vers les, les clients, les entreprises. Et alors, euh, les vidéos, là, je pense que je ne vais plus arrêter parce que je me suis vraiment rendu compte que j'aimais faire ça. Et euh, ben là, j'ai un nouveau projet aussi, pour, euh, mais là, qui est plus tourné pour les avocats, mmh. et pour les avocates, euh, d'essayer de, voilà, de les accompagner justement dans la digitalisation de, de leur activité et de dire ben, en fait, il y a, y a une voie alternative à ce qu'on connaît classiquement dans les cabinets. Il y a tout à fait moyen de mener euh, vie de famille et activité pro s'épanouir comme avocate et comme femme, maman, tout ce qu'on veut. Mais voilà, on n'est pas, on n'est pas que avocate. Et, euh, et pourtant, voilà, si on a la vocation de ce métier, ben, on n'a pas non plus envie de le lâcher. Enfin, moi, c'était ça un peu mon dilemme. C'était de dire, j'adore mon métier, mais j'ai pas envie d'y renoncer. Mais donc, il y a cette voie alternative, et le digital permet de justement euh, développer tout ça. Mmh. Donc là, il y a un, un projet qui est en cours euh, de, de formation pour les avocates.
0: Oui, et ben voilà. quand, il, quand il sortira, euh, tu m'en parleras et comme ça, je mettrai euh, en, dans euh, les notes de l'épisode le lien pour aller sur, euh, sur le site.
1: Super. Voilà.
0: Eh <rire> bien, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. C'était hyper inspirant euh, et intéressant. Merci. Et merci à toi, Nadia